1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 26 Juli 2021. Bersama saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah perpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus, Oksigen Langka, Koalisi Warga Somasi Presiden Jokowi, Menkes, dan Mendak. DKI Jakarta sebut tak pernah tutupi data pasien isoman. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga Senin pekan depan. Presiden Joko Widodo mengatakan, keputusan perpanjangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan secara cermat, termasuk aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4. dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut.
1: Presiden Jokowi menambahkan pasar rakyat yang menjual sembako bisa buka seperti biasa dengan protokol kesehatan. Sementara pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, pedagang asongan, dan usaha lain sejenis diperbolehkan buka hingga pukul 9 malam. Sementara warung makan, jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka pukul 8 malam dan maksimal waktu makan pengunjung 20 menit. Jokowi mengatakan pengendalian dan laju penambahan kasus positif COVID-19 mulai menunjukkan tren perbaikan di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan usaha mikro kecil yang terimbas PPKM level 4. Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan, level 4 akan diberlakukan di 95 kabupaten atau kota di Jawa-Bali, sedangkan 33 kabupaten atau kota di Jawa-Bali PPKM level 3. Menurut Luhut, perpanjangan ini dilakukan berdasarkan 3 indikator utama, sesuai panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
2: Pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 ini dikaji berdasarkan 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus dan respon sistem kesehatan yang berdasarkan panduan dari WHO. Dan indikator ketiga adalah kondisi sosioekonomi masyarakat. Dan Presiden menekankan betul yang terakhir ini, yaitu kondisi sosio Ekonomi masyarakat.
1: Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini menyebut pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah terkait pelaksanaan teknis PPKM di level itu. Sementara itu Koordinator PPKM di luar Jawa, Bali, Air Langga Hartarto menambahkan sebanyak 45 kabupaten atau kota di 21 provinsi luar Jawa, Bali akan memberlakukan PPKM level 4 dan level 3 untuk 276 kabupaten atau kota. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap ada perubahan aturan di pelaksanaan PPKM level 4 di Jawa Bali.
2: Mohon doanya mudah-mudahan ada pengumuman dari pemerintah pusat bahwa PPKM level 4 dia bisa direlaksasi sehingga kegiatan masyarakat di jalan, di pasar dan lain sebagainya itu kembali lebih baik seperti sebelum Idul Fitri.
1: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim Jawa Barat telah melewati puncak darurat Covid-19 minggu lalu. Menanggapi perpanjangan itu, Komisi Kesehatan DPR meminta pemerintah memperbaiki dan meningkatkan upaya pengendalian pandemi dengan 3T dan vaksinasi, bukan hanya membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat saja. Selain itu, anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati mengatakan, pemerintah harus cepat menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat. Ya, kita kalau memang PPKM ini mau dilanjutkan, bantuan sosial dan BLT kepada masyarakat yang sudah berteriak sudah menjerik ini tolong diperhatikan. Kemudian juga kita menyoroti tentang 3T. PPKM darurat tidak diiringi dengan peningkatan 3T itu useless menurut kita. Mas, jangan masih banyak bicara PPKM darurat tapi kontennya tuh nggak jelas alat ukurnya, indikatornya. Anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR Kurniasi Mufidayati juga mengingatkan pemerintah melaksanakan kebijakan pembatasan masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pelaksanaan PPKM level 4 diimbangi dengan peningkatan 3T dan vaksinasi yang masif. Sementara itu menurut epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman, pemerintah sebaiknya tidak melonggarkan PPKM. Alasannya belum ada dampak signifikan dari PPKM darurat selama dua minggu dan PPKM level 4 selama lima hari kemarin. Indonesia juga masih kritis menghadapi pandemi COVID-19. Uh,
2: hampir seluruh wilayah di Indonesia ini, yang provinsi, yang berdasarkan laporan WHO, penambahan kasusnya lebih dari 50 persen dalam Sebulan, sebulan terakhir ini dan itu menunjukkan bahwa situasi saat ini masih sangat kritis bahkan dibandingkan tahun lalu atau bulan-bulan lalu di tahun 2021 saat ini adalah fase dimana laju prevalensi maupun penyebaran itu sangat tinggi amat-sangat tinggi amat-sangat tinggi dan Ini tentu sangat menguatirkan kita ya.
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyebut pemerintah harus memperbanyak upaya pengendalian 3T untuk keluar dari situasi kritis pandemi COVID-19. Selain harus memenuhi indikator untuk pelonggaran, pemerintah juga harus membuat solusi lain yakni menaikkan pengetesan dan pelacakan hingga 1 juta per hari. Tujuannya untuk mendapatkan kasus dan menekan laju kasus COVID-19. Diki bahkan memprediksi Indonesia bakal mencapai puncak kasus infeksi COVID-19 di awal Agustus nanti dengan daerah epicenter di Jawa Bali. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengantisipasi agar lonjakan tak terjadi di daerah lainnya. Saudara penyidik KPK menyebut suap mempengaruhi kebijakan pemerintah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Satusan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Warga untuk Hak Atas Kesehatan melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan atas kelangkaan oksigen di tengah lonjakan kasus COVID-19. Dalam somasi terbuka itu, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat, Afif Abdul Koi mengungkapkan, banyak pasien COVID-19 yang melakukan perawatan mandiri dan tidak tertolong.
2: Kejadian tragis di hilir ini dalam konteks uh, pelayanan kuratif yang mengedepankan pengobatan untuk penyembuhan, kebutuhan obat-obatan, ketersediaan oksigen selama 24 jam dan dengan harga yang terjangkau atau terkendali itu merupakan elemen penting bagi pasien COVID-19.
1: Perwakilan dari LBH Masyarakat Afif Abdul menilai pemerintah gagal mengendalikan harga dan ketersediaan oksigen maupun obat-obatan yang kini sangat dibutuhkan warga. Koalisi warga, kata dia, meminta pemerintah responsif mengatasi krisis di masa pandemi COVID-19, terutama dari sisi kebijakan. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Novel Baswedan, menyebut suap dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saat menyampaikan pandangannya terkait penegakan hukum dan potensi korupsi di pemerintahan kemarin, kata Novel, pemberantasan korupsi yang terbaik harus dimulai dari sektor penegakan hukum. Kita
2: bisa bayangkan ketika Pemerintah membuat kebijakan, kebijakan apapun yang dibuat, ketika di situ ada jalan untuk kompromi, jalan untuk memberikan suap, dan kemudian bisa memilih untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan dengan memberikan suap itu, tentu itu menjadikan kesulitan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Baik itu kebijakan di sektor ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain.
1: Penyidik KPK Novel Baswedan menambahkan pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum menjadi tolok ukur penegakan hukum di sektor-sektor lain. Selain itu, pembenahan penegakan hukum yang bebas korupsi akan menutup peluang korupsi di sektor lainnya. Kita ke berita lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan pemerintah harus menambah utang karena membengkaknya pengeluaran. Kata dia, pembengkakannya karena imbas pandemi Covid-19 terutama di bidang kesehatan, bantuan sosial, dan demi menjaga perekonomian negara. Kami di Kementerian Keuangan merespon dengan whatever it takes, apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia. Dan itu berimplikasi kepada defisit APBN. Kenapa kita harus menambah utang? Seolah-olah menambah utang. Menjadi tujuan, padahal dia adalah merupakan instrumen, whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi Indonesia, karena tidak hanya mengancam jiwa manusia, tapi juga mempengaruhi dan menggoyak perekonomian. Karenanya lanjut Sri Mulyani, diperlukan respons kebijakan yang luar biasa, salah satunya menggunakan instrumen APBN. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bersama TNI Polri menggelar vaksinasi COVID-19 gratis di Jakarta Convention Center atau JCC mulai Sabtu kemarin hingga hari ini. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid, vaksinasi COVID-19 gratis ini dilakukan untuk membantu mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok.
3: Jadi kita melakukannya dua-duanya, yang gotong royong, kalau untuk yang gotong royong itu adalah untuk meringankan beban daripada biaya pemerintah agar bisa dialokasikan untuk yang lainnya. Sedangkan vaksinasi, membantu vaksinasi adalah untuk membantu upaya mempercepat daripada proses vaksinasi yang ada. Dan rencananya Kadin Indonesia nantinya, ini adalah dari awal Pak, jadi nantinya sekalian kita akan melakukannya di 34 provinsi di Indonesia dalam rangka untuk upaya membantu yang namanya tadi bangsa kita bersama-sama melawan ini.
1: Ketum Kadin Indonesia Arsya Rasid menambahkan, vaksinasi massal ini menjadi wujud nyata Kadin membantu pemerintah memerangi pandemi COVID-19. Selain itu, Kadin juga berencana membuat rumah darurat oksigen di setiap provinsi, membantu akses warga mendapatkan tabung oksigen. Kementerian Perindustrian menerbitkan surat edaran tentang operasional dan mobilitas kegiatan industri OMKI pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, surat edaran ini akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melaksanakan operasional dan mobilitas, terutama di tengah PPKM level 4 saat ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menambahkan perusahaan dan kawasan industri yang telah memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau OMKI juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala. Aturan operasional itu juga memuat sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penonaktifan, dan pencabutan izin. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Malaysia mengumumkan penambahan 17.000 kasus baru COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan Malaysia, penambahan tersebut memecahkan rekor angka kasus tertinggi harian di negara itu. Dengan penambahan itu, kasus baru COVID-19 di Malaysia telah mencapai 1 juta kasus. Sebanyak tiga wilayah dengan kasus COVID-19 terbanyak yaitu Selangor, Kuala Lumpur, dan Kedah. Di tengah penambahan kasus itu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan mengumumkan kelonggaran standar operasi prosedur atau SOP khusus, termasuk melintasi perbatasan beberapa hari lagi. Beralih ke informasi olahraga dan Olimpiade Tokyo 2020. Lifter angkat besi Indonesia Eko Yuli Irawan berhasil menyumbangkan medali perak di cabang angkat besi kelas 61 kg Putra Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Eko Yuli meraih medali perak dengan total angkatan 302 kg. Medali emas direbut wakil Cina, Fabin, dan Medali perunggu menjadi milik lifter Kazakhstan, Igorson. Dengan perolehan medali itu, hingga semalam Indonesia menempati peringkat ke-19 perolehan medali sementara Olimpiade Tokyo 2020. Saudara, sesaat lagi kami hadirkan saga KBR mengenai minoritas hidup damai di Kota Doa. Tetaplah di buletin pagi.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Konflik Palestina-Israel selalu mengundang reaksi publik di tanah air. Isu sensitif ini kerap memantik sentimen antisemitisme akibat salah kaprah menyamakan negara Israel dengan bangsa Yahudi maupun penganut Yudaisme. Namun hal itu tidak terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Di sana berdiri rumah ibadat umat Yahudi atau sinagoge, satu-satunya di Indonesia. keberadaannya menaungi komunitas kecil pengandut yudaisme yang bebas beribadah secara terbuka. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan berbincang dengan mereka tentang kehidupan toleran di kota Doa. Palestina.
2: Mei 2021, konflik Palestina-Israel kembali pecah. Peristiwa ini memicu reaksi di tanah air lewat demonstrasi mendukung Palestina di berbagai daerah, namun Situasi itu tak pernah mengusik komunitas kecil penganut Yudaisme di Tondano Barat, kota Manado. Rabi atau pemuka agama Yahudi Yakov Baruch.
3: Orang-orang di Manado itu sangat dewasa. Baik kalangan Muslim, Kristen, apalagi yang mayoritas itu mereka sangat-sangat tolerannya tinggi.
2: Malahan, Rabi Yakov kerap diundang untuk bertukar pikiran tentang konflik di Timur Tengah.
3: Dengan lewat persahabatan itu ya kita berusaha tidak mendatangkan bias dari konflik itu, tapi kita tetap tetap menjalankan tali silaturahmi yang baik.
2: Ruang dialog itu menjadi tempat Yakov mengklarifikasi kesalahpahaman soal isu Palestina, sekaligus mengikis stigma terhadap umat Yahudi.
3: Dari segi politik dibawa-bawa lagi soal Yahudi. Jadi belum bisa dibedakan antara tadi saya bilang Israel dengan Yahudi itu. hal hal begini yang kadang bikin khawatir orang sehingga terlalu digampangkan itu seolah-olah itu kayak Yahudi musim negara. Padahal kami bagian dari, kami warga negara Indonesia, kami bukan orang asing.
2: Meski minoritas, umat Yahudi di Menado bebas beragama dan beribadah, jumlahnya sekitar 30-an orang. Ibadah digelar di sinagog Sarhassamayim yang dibangun pada 2004 silam. Ini adalah rumah ibadah umat Yahudi, satu-satunya di Indonesia. Amin. Mereka juga bebas mengenakan alat-alat sembahyang seperti jubah doa atau talil, kipah, dan kotak kulit hitam berisi ayat-ayat taurat yang disebut tefilin. Rabiaqov Barutlah yang merintis komunitas Yahudi dan pembangunan sinagog di Kota Manado. Ia lahir di Jakarta, kemudian pindah ke Manado ketika usia SD. Saat duduk di bangku SMA, pria berusia 39 tahun ini mengetahui punya garis keturunan Yahudi. Sejak itu, Ia mulai mempelajari agama nenek moyangnya. Lagi masuk kuliah,
3: saya mulai mendalami lebih jauh dan di awal-awal kuliah tersebut, saya mulai menghubungi orang-orang Yahudi yang lain untuk membuat sinagoga waktu itu di Menado. Kemudian setelah
2: ini. dulu waktu awal itu sebelum bentuk ini itu eh, yang Rabbi itu selalu di sini apa-apa saja, kalau misalnya ada perubahan di sini. Jenny udah... yang beragama Kristen. Mengenang saat awal mula sinagog dibangun, komunitas Yahudi bertetangga dekat dengan warga sekitar. Waktu Rabi menikah dulu, kawin dulu itu diundang sama tetangga, semua tetangga di sini. Prosesi per kawinannya itu beda ya, jadi saya senang sekali lihat. Maksudnya kan cara kawin orang Yahudi. Harmoni itu juga tampak saat bulan Ramadan lalu, kata Rabi Yakov Sinagog mengundang komunitas Gusturian Manado untuk buka puasa bersama.
3: Mereka melakukan doa Maghrib di sini, karena kami siapkan karpet di situ saat mereka uh, salat Maghrib, kami ada yang berdoa secara waktu Yahudi di sama-sama di petang dengan beda barisan tentunya supaya tidak mengganggu yang salat, tapi kami bisa merasakan gimana kedamaian dari Ilahi itu dari Tuhan itu turun ke
2: Perjumpaan lintas iman ini makin mempertebal persaudaraan antara umat Yahudi dan Islam di Sulawesi Utara. Tokoh Gustudian Manado Taufik Pilfaki. Saya juga lewat kesempatan ini mau tegaskan, kami akan tetap berada di wilayah terdepan untuk ikut memberikan dukungan, mensupport, menghormati serta memberikan apresiasi kepada pemerintah kalau kemudian teman-teman sinagog, teman-teman Yahudi yang ada di Minahasa itu diberikan ruang sebebas-bebasnya, diberikan kesempatan dan ini harus menjadi inspirasi buat daerah lain.
3: Itu tindakan nyata kami untuk melebur dengan kelompok lain kan,
2: kami undang datang. Yakob berharap. Perdamaian lintas iman ini terus terjalin di kota doa dan menular ke daerah lain.
3: Toleransi bukan saya menggunakan, misalnya saya berkunjung ke gereja lalu saya menggunakan atribut Kristen atau saya berkunjung ke masjid, saya menggunakan atribut Muslim, itu bukan toleransi buat saya. Toleransi itu bisa menerima perbedaan keyakinan teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Bisa menerima itu, itu toleransi.
2: Demikian Saga Serial Indonesia Baik, saya Wahyu Setiawan, terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy! Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak pernah menutupi data pasien yang menjalani isolasi mandiri, baik yang sembuh maupun meninggal. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, merespons banyaknya kasus kematian pasien isolasi mandiri di Jakarta.
2: Kami di Jakarta tidak pernah menutupi data, tidak pernah mengurangi, tidak pernah menambah. Bila ada yang meninggal kita laporkan, bila selamat kita laporkan. Tidak pernah ditutup-tutupi. Karena itu Jakarta mungkin satu-satunya yang punya data tentang isolasi mandiri statusnya seperti apa.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meminta jajaran yang mulai RT hingga kelurahan mendata warga yang positif COVID-19 dan tengah menjalani isolasi mandiri. Selain itu kata Anies, tidak semua masyarakat yang sakit ini mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit imbas penuhnya rumah sakit sejak Juni lalu. Sehingga menjadi penyumbang banyak warga meninggal saat menjalani isoman. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah 15 kali meluncurkan guguran lava pijar kemarin. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG di Yogyakarta menyebut luncuran guguran lava pijar mengarah ke Tenggara dan Barat Merapi. Selain guguran lava pijar, Merapi juga mengalami 25 kali gempa guguran, 54 gempa fase, sebanyak, 13 kali gempa vulkanik dangkal, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Hingga saat ini bpp masih mempertahankan level 3 atau status siaga untuk gunung berapi. Aparat keamanan di Kabupaten Rombang, Jawa Tengah memperketat tempat pelelangan ikan karena sering menjadi lokasi kerumunan masyarakat. Selengkapnya bersama kontributor Radio Jaringan KBR, Musyafa.
0: Petugas gabungan mengintensifkan patroli keliling di sekitar tempat pelelangan ikan TPI Tase Agung Rembang dan dermaga pelabuhan karena lokasi tersebut hampir setiap hari ramai kerumunan warga beraktivitas melakukan bongkar muat ikan. Petugas dengan naik mobil bak terbuka berputar-putar di lingkungan TPI sambil menggunakan alat pengeras suara mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nusarwan, seorang petugas TNI Angkatan Laut tak henti-hentinya menghimbau pengunjung TPI Tase Agung. tertib memakai masker. Semua yang beraktivitas di tempat sagung ini senantiasa mendapatkan perlindungan keselamatan dunia dan akhirat.
1: Oke, tetap semangat ya. Protokol kesehatan untuk yang belum melaksanakan
0: kami himbau untuk kenyamanan kesehatan bersama, masker selalu dipakai. Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai P3 Tasi Agung Rembang, Yunus Mintarso, mengatakan pantauan sekaligus ajakan protkes menjadi kegiatan rutin karena banyak warga yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Musyafa R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime podcast for curious mind.